0: Covid-19-pandemin har skakat om både sjukvården och samhället i stort. Grundläggande etiska principer har utmanats och utmanas fortfarande. Etiska rådet arrangerade därför ett webbinarium som fokuserade på några av de svåra frågor som pandemin har väckt. Välkommen till ett specialavsnitt av Etikpodden, som den här gången är en nedkortad version av Etikrådets webbinarium om etiska utmaningar i pandemins spår, globala, nationella och lokala. Jag som modererade webbinariet heter Lars Mogensen, jag är journalist och jag kommer även att leda er genom detta poddavsnitt. En som tidigt i år kastades rakt in i covidvården är sjuksköterskan Åsa Gruvberger. I vanliga fall jobbar hon på barnonkologen i Lund. Men under några veckor i januari så blev hon ombedd att gå över till en medicinavdelning i Malmö som hade gjorts om till en covidavdelning. Här är ett utdrag ur när jag intervjuade Åsa om hennes upplevelser av att arbeta i covidvården.
1: Hur var den första dagarna där då på, på den här covid-avdelningen? Hur var den för dig?
2: Alltså någon slags blandning mellan kaos och att det var spännande och att man verkligen försökte vara adaptiv. Och jag började med ett par veckors Vad ska man säga? Det var spännande och kaotiskt. Ja,
1: hur då? Alltså när blir det kaos? Vad är det för slags kaos?
2: Alltså det blir ju ett kaos för att man har många patienter som, är, som man inte är van att vårda. Andra diagnoser där var mycket gamla och sjuka som, som inte är det som jag är van att vårda i vanliga fall. Och så, så ska man göra sitt bästa utifrån varje patient och hinna med. Och man, Som sjuksköterska eller som vårdpersonal är man ju väldigt mån om att man gör rätt saker och att man gör det i rätt tid och... Att man har koll på vad man gör. Det var väl kanske inte riktigt hela tiden man upplevde den känslan. Kanske.
1: Du skulle ha haft där skyld, ny på jobbet egentligen. Ja?
2: Precis, det hade man ju haft. I vanliga fall så tar man kanske dessutom lite hänsyn till att man är ny och oban. Och att det är andra kollegor som tar ett större ansvar att man själv får liksom slussa sig in i. Här var vi ju mer eller mindre alla ovana och i samma situation. Man får jobba på liksom. Sen, det samtidigt känner man att omvårdnad i sig är ju faktiskt väldigt universellt. Även om många detaljer och diagnoser och maskiner inte var vad det gör var van vid. Så det är klart att, att omvårdnad i sig är det vi gör alltid och det är vi är duktiga på.
1: Men om man då talar i termer av, av moralisk stress eller etisk stress. Jag föreställer mig att du måste ha hamnat i situationer, valsituationer, prioriteringssituationer. Eller jobbiga lägen med de här väldigt gamla sköra patienterna. Plus då omständigheterna av att snabbt att kan kastats in i detta.
2: Ja, det var ju faktiskt bitvis ganska tufft när man kanske vårdar eh, rätt så många människor. Där man inte riktigt har möjlighet att göra det jobbet som man vill. Där man måste prioritera hårdare än vad man är van vid. och Kanske måste låta någon vänta på smärtlindring eller... Inte riktigt ha tid det inga till anhöriga. Det är ju anhöriga som behöver information. Eller man har någon man behöver andningsoptimera. Och så får det vänta lite. Och så måste man ta emot patienten från akuten. Och det är klart att, eh, att så vill man inte ha det. Utan att man hela tiden det fick bli någon slags mantra. Att nu gör vi detta så bra som vi kan. Och det får vara gott nog. Eh, I vanliga fall hade jag nog inte mått så bra att jobba så här. Här fick vi, man fick bara försöka att försöka göra det så bra man kunde och det fick vara bra nog.
1: Men du hade inte mot så bra av att ha det så i vanliga fall. Hur kändes det i magen här då?
2: Så eftersom det var som det var och vi var så många som delade på det och vi, hade man gjort annorlunda så hade det ju blivit ännu sämre. Man, jag tänker att man kanske ändå gjorde rätt så bra ifrån sig men att man inte... Jag vet inte riktigt. Det är lite svårt att svara på. Det är klart att det inte kändes optimalt. Mm.
1: Men fanns det perioder, fanns det tillfällen när du kände dig utlämnad, ensam?
2: Både och. För att det är klart att jag var mer ensam än vad jag är på min hemavdelning. Där jag vet att jag känner mina kollegor precis. Och vet precis vilken läkare som är i andra änden av luren och så här. Samtidigt så var ju det här någonting. Man var en liten del av en väldigt stor enhet. Så ensamheten har blivit på något sätt relativ. Att jag var ändå... Bland andra ensamma kollegor på något sätt. Så både och skulle jag säga.
1: Du var ju vanliga fall då på, på barn och onkologen då, då är det naturligtvis döden någonting som finns som det finns liksom i panoramat. Men här var det ju gamla människor, gamla sjuka människor. Och jag vet att det var ett antal patienter som dog under de här veckorna som du jobbade där. Hur, hur var det att så pass ofta ta hand om patienter som, som dog?
2: Det, döden är ju på något sätt kanske närvarande i all sjukvård på ett eller annat sätt. Och det är klart att det här var ju en avdelning som egentligen inte var eh, anpassad riktigt efter att vi skulle ha så många döende. Man känns, man vill ju gärna... Det är på något sätt väldigt ärofyllt att få vara med och vårda patienter som har sina sista dygn. Men då vill man verkligen också ha utrymme och tid och, och närvarande och hålla den i handen som behöver det och smärtstilla ordentligt och lugna och ha en bra kontakt med, med anhöriga. Och, och, det plus, och det kanske man inte alltid hade. Plus att vi ju här faktiskt var tvungna att gå i skyddskläder hela tiden. Det, det kanske det kan verka banalt men i de här situationerna känns det inte något vidare. Samtidigt så hade vi inget val och det visste ju även de här patienterna om. Men att hela tiden klappa på någon med handskar och stå bakom unnskyld och... I och det,
1: Vad gör det med det, kontakten med, med, med patienten? Vad gör det med kontakten?
2: Det känns inte lika bra. Jag tycker att det är klart mycket svårare att förmedla den tryggheten som man vill förmedla. Jag vill förmedla att jag är här och att jag är närvarande med min röst och med min beröring och mina ögon. Och det, det gör man inte på samma sätt, såklart. Mm. Och likadant anhöriga när de för de var, fick också komma när det var nära slutet. Liksom, men de fick ju också sitta i skyddskläder. Det, Mm. Det blir ju inte som man vill ha det samtidigt. Det vet ju alla varför.
1: De, de, dessvärre lär inte det vara sista pandemin eller sista undantagstillståndet. Hur ställer du dig inför att rycka in liknande eh, specialuppgifter i framtiden?
2: Jag tänker att vi har fått oss en bra lektion. att vi, vi såklart måste hela tiden utvärdera vad vi har varit med om och hur vi skulle kunna göra det bättre. Men att eh, eh, det... Vi gör ju det vi måste på något sätt och det är jag eh, känner mig inte avskräckt även om man efter de här veckorna såklart har varit väldigt, väldigt trött och för oss var det bara begränsad tid. Det finns ju många som har stått i det här mycket, mycket längre tid än vad jag har och att mm. det skapar en trötthet som är respektivgivande och att man måste få återhämta sig. Men det är klart att vi går stärkta ur och lär oss mycket.
1: Det här skiftet då från den vanliga avdelningen till covid avdelningen. Hur har det påverkat dig professionellt tror du? Alltså, Dina kunskaper, din erfarenhet, ditt sätt att vara sjuksköterska.
2: På ett sätt känner man sig stolt över att man har varit med i, i det här och samtidigt som lite som det jag sa innan också att någon slags ökad medvetenhet om att man kan tro att, att saker och ting är på ett visst sätt och så kommer ett virus som ändå faktiskt slår omkullat. Det tror jag nog är det många även globalt som upplever liksom att det var vi är ändå så sårbara som mänsklighet på något sätt. Någon slags sårbarhet och stolthet i någon slags kombination.
1: Nu
0: kommer ett utdrag ur ett föredrag av Mats Johansson. Han är filosof, medicinetiker och ordförande i Etiska rådet. Föredraget handlar om etiska utmaningar av pandemin nationellt och regionalt.
3: Just nu står vi ju inför vaccinationsfrågan. Hur ska vi se till att alla som vill ha och är lämpliga att få ett vaccin ska kunna få det? Vi lever ju i vågående diskussion här där man ser en ren logistisk fråga kring hur ska vi se till att alla sommargäster får sitt vaccin när de nu förflyttar sig mellan olika regioner mitt under vaccineringen. Så att säga. Så att det här är ju en typ av, av utmaning som kanske var svårt riktigt att liksom förutse eh, omfattningen av och kanske fortfarande än idag. Eh, annars så har ju eh, vaccinationsdiskussionen i högre grad handlat om vem ska vara först i kön, eh, hur ska vi hantera det? Det var någon i debatten för några veckor sedan som just nämnde det att de som går före vaccinationskön utan att befinna sig i en riskgrupp de jämställdes då med kommandoran och inte minst då chefer som hade gått före kön, menade den här skribenten var det då. Och kommandoran är då en figur från Emil Emilie Lönneberg som skäl julmaten från gamla på äldreboendet. Så att det, det var därför den här kopplingen var. Någon av de här cheferna reagerade och ville inte alls känna igen sig med kommandoren och det kan jag förstå. Men, men bakom detta så finns det en genuin problematik kring hur man ska se på, på, på prioriteringarna när det gäller vaccinationen. Men huvudprincipen kan ju vara att personer med en betydande risk att bli svårt sjuka om de är insjukna. Det tycks ju vara en vägledande princip. Det är ju inte detsamma som de med en betydande risk att bli sjuka. För det kan vara folk som andra som exponeras i högre grad för sjukdomen. Eller individer som riskerar smitta, smitta risk i gruppen, Det har ju också varit uppe för diskussion. Vissa som är i samhällets frontlinje, blåljuspersonal till exempel. Man skulle kunna tänka sig att de skulle få förtur till vaccin eller lärare som har behövt undervisa medan det fortfarande var... var icke-digitalt vidare, eller de med samhällsviktiga positioner och det är väl kanske här då kommandoran, liknelsen kommer in där, där vissa personer tyckte att de var i samhällsviktig position och därmed gick för i vaccinationskön och det var det då man reagerade mot. Och då tror jag det är viktigt just att, att betona att det här med prioriteringar i sjukvården är ju på intet sätt nytt utan det vi har att luta oss mot det är liksom nyckelprincip i hälso- och sjukvården men också etiska Eh, principer för prioriteringar, där vi har tre prioriteringar som ska förstås i rangordningsvis, så att vi får under inga omständigheter diskriminera någon, och det är väsentligen som principen säger, och den säger bland annat att saker som samhällsposition är ingenting vi ska få fästa vikt vid när vi prioriterar, utan det är behovs- och solidaritetsprincipen som ska vara vägledande. Det är de individer med störst behov av vård som ska ges förtur. Sist i den här rangordningen kommer kostnadseffektivitetsprincipen och den har det inte varit mycket diskussion om den här gången faktiskt. Men normalt sett är det där det brukar hetta till hur mycket får sjukvård egentligen kosta. Inom den här sträckade linjen är det allmänna principer för hälso- och Men Jag bara nämner det för att allt det här ska förstås förstå sitt ramverk av etiska principer. Men behov ska gå i, ställas i centrum och solidaritetsaspekten, den betyder helt enkelt att vi ska se till att också de som har svårt att göra sin röst hörd får möjlighet att, att få det vård efter behov. Så att inte tysta och svaga grupper blir utan. Och det är ju aktuellt också i den, den här situationen. En annan observation jag har gjort, och många med mig, är att ålder har spelat en särskild roll under den här pandemin. Ålder är alltid något som är svårt att hantera när det gäller prioriteringsaspekter och hälso- och sjukvårdsaspekter. Och det har ju grund och botten att göra med att åldersdiskriminering inte är försvarbart och inte lagligt i Sverige. Men tidigt under pandemin så, så publicerade socialstyrelsen nationella principer för intensivvård under extraordinära förhållanden. Och där, där laborerade man med begreppet biologisk ålder. Alltså en form av att... Titta på, på hur kroppens förmåga till tillgodogöra sig sin vård och så vidare. Och den kan ju samvariera både med faktisk ålder men också sjuklighet och, och risker och sådär. Eh, och det, det kritiserades ganska mycket och har diskuterats under alla år faktiskt. Och det är inte heller något nytt. Men nu senare har vi ju, eller inte senare, det kommer tidigt. Men så har vi ju kommit att diskutera mer och mer kronologisk ålder. Det vill säga den faktiska åldern man har om man är 70-75. Och mycket av det vi gör går strikt på åldersgränser. Det där är spännande för att åldern blir en makör för någonting. För en riskgrupp, för en sårbarhet. Eller sådär. Och det är intressant i etiskt och också ur ett prioriteringsperspektiv. Och det är också så att vissa restriktioner har kopplats samman eller samvarierat med ålder. Så ålder och sköra har levt inte minst på boenden under vissa typer av restriktioner. Så man kan se på två sätt. Det ena är att skydda de här människorna och det andra är att begränsa deras liv. Och det här är två olika värden vi måste kunna se kan stå emot varandra när vi ska välja. Så att inte hålla bort en, en del av problemen här.
1: Om vi då höjer blicken ytterligare, eller man ska säga, och tittar ut över världen, framförallt hur pandemin har påverkat människor i utvecklingsländer, så har vi Lars Hagander som är överläkare och docent i barnkirurgi forskare i folkhälsa och har jobbat ute i världen en hel del. Lars, kan du ge oss en bild av, av hur pandemin har påverkat i utvecklingsländer?
4: Jag är som sagt alltså barnkirurg då, och inte infektionsläkare på något sätt. Och jag har då använt data från Our World in Data, som är en hemsida tycker jag. Och Sen har jag också lutat mig tungt mot de här två. Det är Stefan Svartlingar som är då medicinsk chef på UNICEF. Och Anna-Maria Ekström som är professor på, på KI- som hade en fin sammanställning tycker jag, av data på SVT- för hans sista som jag kan rekommendera. Problemet är ju att eh, de här data då, som eh, kommer ifrån låg är osäkra och kommer ganska sällan. Så vi är ju vana vid, kanske i Sverige, att få uppdateringar- med någon slags sju dagars eh, eftersläpning och så. Men om man bygger sina... Eh, tal eller så på att man åker ut i byar och knackar dörr och frågar om hälsan så är det en eftersläppning på flera år. Och framförallt nu då så har ju den här, den här typen av datainsamling då inhiberats. Så vad man då får göra istället är att man går till ett vårdutnyttjande. Och där har man då VOO gått och frågat, jag det är 100, drygt hundra länder, om väldigt, väldigt viktig grundläggande sjukvård i vilken utsträckning patienterna kommer till, till de här olika ingreppen. Och då kan man säga att i då låginkomstländer framförallt så är det så att patienten har i väldigt stor utsträckning uteblivit från de här väldigt, väldigt grundläggande basala vårdkontakterna eh, på grund av eh, restriktionerna. Om man då tänker på vad det skulle kunna innebära i eh, praktiken, när vi tar några infektionssjukdomar så har vi tuberkulos Då har vi sett att Nästan i hälften av de här länderna så har smittspårning och behandling av tuberkulose minskat väldigt mycket. Tuberkulose är ju den sjukdom som normalt sett brukar ge, den infektionssjukdom som brukar ge i flest dödsfall. Och om man bara drar ner diagnostiken med 25 procent under sex månader så ökar mortaliteten med 25 procent. Lägger man då till behandlingssvikt och resistensutveckling och så, där så får man väldigt, väldigt stora effekter av tuberkulose. HIV. Under pandemin kan vi se olika länder här hur antalet provtagningar har bara droppat totalt. Och det gäller liksom folk i allmänhet men också gravida, i kommer till sina barn och så vidare. Och man kan alltså se att HIV, infektionsspridningen och dödsfallen förmodligen kommer att öka med, med många procent eh, under de närmaste åren. Malaria, likaså, om jag räknar rätt, så tror jag att man kommer få nästan en dubblering. Av antalet malariafall där hälften drabbas små barn. Eh, så det är liksom stora konsekvenser för malaridödligheten i framförallt Afrika. Mödradödligheten. Vi har då alltså mördarvården och antalet förlossningar som sker på sjukhus. Men också i viss mån då säkra aborter har och, och sjunkit radikalt. Vilket kommer att leda då till eh, kanske upp till hundratusen fler mödrar som dör under det närmaste året. Barn, då är det så att BVC och den här vätskearsättningen som jag nämnde och malnutritionsbehandlingen, det har nog reducerats kanske till 50 procent. Och UNICEF, de har räknat 12 månader med lockdowns på detta sättet som vi har så skulle det kunna leda till 2 miljoner fler barn som dör och 200 000 fler dödfödda. Jättemånga fler som är malnutrerade och fattiga. Till exempel då, 80 miljoner barn, de har missat sina vaccinationer första halvan av 2020. Framförallt mässling är det som kommer att liksom spela roll där. 50 mindre behandling för lunginflammation, malaria och diarré. 70 av all barnpsykiatri har ställts in. Och 90 procent under perioder i alla fall av 2020 så var det så att skolor stängde ner på bred front. Och det tog, som värsta så var det 1,6 miljarder barn som de inte fick gå i skolan. var då knappt hälften var flickor. Och av dem då så tänker man att kanske 11 miljoner aldrig beräknas komma tillbaka till skolan för att man har kanske gift sig eller man har liksom tappat så mycket och fått andra jobb på något sätt. och Så, där. så det, är, det är stora konsekvenser för barnen som egentligen kanske inte drabbas så hårt av själva sjukan. Så om detta då var 2019, den här bilden, eh, ohälsan i världen, så är det liksom lite svårt att veta hur, hur det kommer att bli för 2020. Vilken storlek kommer covid ha här? När allting hänger ihop på detta sättet. Då. Men vad man kan säga om man går tillbaka till denna bilden. Det är att un ungefär, om man summerar det som jag har nämnt hittills. Och de dödsfallen som restriktionerna har orsakat. Eller den här vårdskulden om man säger. Då är det alltså lika många som då har registrerats i, i covid-relaterade dödsfall hittills. Så det är ungefär 50-50 just nu. Och då har vi inte räknat med... Diabetesvården, vi har med hjärt- och, och kärlsjukdomarna, eller cancervården, operationerna, då HIV-incidens. Och på många länder har ju den typen av verksamhet stängt ner ganska mycket med kirurgi. Så där finns också en konsekvens som inte är mätt i de här, om man vill säga att det är som det är. Det är väl de liksom globala perspektiven som jag tror är viktiga att komma ihåg att det finns en. Kontextuell paradox kan man säga i det att saker som är motiverade och effektiva hos oss här i Sverige med våra system är inte alls lika effektiva och kanske kontraproduktiva i andra samhällen som har en annan typ av
1: samhällsordning. Då vill jag hälsa Björn Bark, välkommen. Intensivvårdsläkare överläkare på IVA i Lund jobbat i över 16 år som, som narkosläkare. Har du i din verksamhet ställt ställts för etiska val eller situationer som, som är utöver det vanliga? Eller, eller är det någonting som finns hela tiden?
5: Man kan väl säga att när pandemin drog igång i, i teorin drabbades ju Lite grann av den här känslan av en allnalkandet tsunami någonstans vid den här tiden förra året eller kanske lite tidigare, någonstans i februari-mars förra året när vi såg hur covid spred ut sig. Så man såg bilder och fick rapporter från norra Italien om hur intensivvårdsavdelningar var överbelagda. Man lämnade ryktesvis patienter att avlida, obesedda korridorer och så vidare. Där fanns väl en teoretisk och etisk utmaning från början som vi brottades lite med för hur vi skulle förhålla oss till ett så, eventuellt sådant scenario katastrofmedicin är det vi pratar om då när man uppenbarligen inte har längre resurser för att kunna hantera de patienter man vill hantera. Så under några veckors tid satt vi en grupp tillsammans här i Lund. Vi började på nationell nivå och sen här i Lund och sammanställde då det som blev våra prioriteringslinjer inför en situation där vi skulle stå med mycket begränsade resurser i olika steg. Så i det arbetet ställdes vi in för etiska utmaningar. Sen har ju detta guds och lov inte riktigt besannats. Vi har inte haft den typen av anställningar av patienter som norra Italien uppenbarligen hade och flera andra ställen i världen har haft senare. Utan min känsla är att vi väl har hanterat patienter även under covid-pandemin med ungefär samma så att säga, etiska grund för intensivvård eller inte-intensivvård som vi brukar ha. Vi har inte haft någon skriande platsbrist egentligen någon gång riktigt under pandemin. Vi har haft logistiska besvär men, men inte så till en grad att vi har behövt prioritera på ett annat sätt än vad vi brukar göra. Men
1: eh, ni satte er ändå med tanke på vad man såg på tv-bilder och rapporter mm. från kollegor och sådär i Italien. satte ni er och gjorde ett, ett särskilt dokument som handlade om hur ni skulle hantera det om det blev en närmast en slags undantagstillstånd, krigstillstånd eller, eller sådär. Var det, varför behövdes det? Alltså räcker, räcker inte de prioriteringsordningar som redan finns dokumenterade både nationellt och i regionen?
5: Nej, både ja och nej. Alltså det finns ju, katastrofmedicinska prioriteringar är vi väl bekanta med i, en, i en kort, ett kortare perspektiv En massskade en stor tågolycka mm. med ett stort antal patienter. Men just hur man ska på ett så att säga, rimligt sett kunna hantera stora mängder intensivvårdspatienter över tid har vi inte haft det finns egentligen ingen större, eh, inga större inga planer inga dokument nedskrivna hur det skulle gå till och, och även när det här dokumentet författades eh, som ett center slut när socialstyrelsen lämnade sina riktlinjer som vi pratade om tidigare blev ändå en, en del av de riktlinjerna också eh, inkorporerade i det här dokumentet så är det här ju fortfarande ett, så säga, ett relativt löst hållet dokument det är det gör sig inte att, alltså det är väldigt, väldigt svårt att ställa, sätta en prioriteringsordning och generell karaktär i, i den här situationen. utan Det handlar ju fortfarande om fall till fall lite grann. Så som vi arbetar idag, du frågade tidigare hur, om den etiska vardagen har varit densamma för oss. Så I mångt och mycket har den varit det? Vi har väl sluppit än så länge att prioritera patienter på ett annat sätt än vad vi normalt sett gör inför intensivvård.
1: Ja, men i det här dokumentet och specialdokumentet mm. som ni tog fram, hur, hur avviker det från den normala proceduren? Vad är det för saker som skulle liksom bedömas annorlunda eller prioriteras annorlunda där i sånt läge?
5: Vi såg ju framför oss, kan jag säga normal intensivvårdsprioritering så handlar det om att patienter som vi tror kommer gagnas av intensivvård på ett sätt att man ska komma ut på andra sidan av en intensivvårdssituation med ett meningsfullt liv och en meningsfull hälsa. Ska få intensivvård och behålla sin intensivvård fram till sig så att man är redo att lämna intensivvårdsavdelningen. Det här dokumentet behandlade väl en situation i extremfallet där vi skulle kanske behöva prioritera mellan patienter i behov av intensivvård där båda patienterna, om vi tar två som exempel, med all rimlighet skulle klara av intensivvården och gagnas av det, men där vi måste prioritera en av dem. Det vill säga att vi måste avsluta kanske intensivvården på en patient som vi så att säga egentligen tror skulle gagnas av det men för att det företräder för en patient som vi tror skulle ha mer nytta av det.
1: Okej vi befinner oss nu i vårt uppsummerande samtal och då vill jag också säga att vi har med oss då Mats Johansson filosof, filosof och ordförande i etiska rådet. Här finns Lars Hagander Barnkirurgen som talade om global hälsa folkhälsa, och så har vi då Björn Bark här som är iVA, överläkare i Lund. Bara för dig inledningsvis också Björn. Det är någonting som, som du har fastnat för av det som vi har pratat här om här under morgonen. Åsas eh, snabba inhopp i covid eller Mats resonemang om prioriteringsordningar eller för den delen Lars Gandlas bild av malaria och. Eh, Många andra sjukdomar nu blåsar upp
5: igen. Ja, jag har också reflekterat på många sätt. Det det Mats pratade om just det här som en del av vårt prioriteringsdokument också. Socialstyrelsens diskussion kring ålder. Just det här att ålder, man får inte diskriminera för ålder. Och det, just när det gäller intensivvård så är det ju så att chansen att överleva en svår sjukdom den minskar ju såklart med stigande ålder. Att ålder kommer alltid vara så att säga en aspekt och har alltid varit i, inför en, i en, en situation där man kan behöva intensivvård så tas ju ålder i beaktande. Inte bara ålder, men förstås är det så att är man 95 år gammal har man sämre utsikter och klarar en långt intensivvårdsförlopp relativt om man är 25. Så den här diskussionen, det är ju hälso- och sjukskortslagen är ju skriven så att man inte får diskriminera på ålder. Men det här handlar inte egentligen om diskriminering utan en medicinsk bedömning. Mm. och att begreppet biologisk ålder som ju är omdiskuterat och är svårdefinierat framförallt det är ju ett, ett ändå ett använt begrepp inom sjukvården och det behovet finns nog tror jag mm. sen när det gäller Lars framställning så är det ju så också att när man i sin lilla med där man jobbar varje dag så inser man också man får en känsla av vilken litenhet, vad, vad är det vi bidrar med för den enskilda patienten själv Klart mycket, men, men också liksom 97 procent man ska aldrig glömma bort det. 97 procent tror jag det var du sa Lars i världen senaste året har dött av någonting helt annat än covid. Det finns mycket mycket annat också. Man kan ibland uppslukas av just det som man har framför ögonen just nu, men det finns ju en värld där ute också som inte har förändrats alls på många sätt bara för att covid har kommit.
1: Jag säger ni gärna om det är Mats eller Lars Igander eller Åsa? Så är det, är det... Därmed pandemin är oerhört stort påverkar hela världen. Men, men får det proportioner som gör att vi glömmer andra saker eller helt enkelt gör grova felprioriteringar i hela möjliga sammanhang?
3: Ja, nej, men jag, jag tycker det är om jag kastar mig in här, eh, väldigt intressant och viktigt att man lyfter den här diskussionen. Och jag vet inte om någon idag riktigt vågar säga att vi har gjort några jättestora fel utan vi kanske får titta i backspegeln sen och se okej. Och nu talar jag inte bara om Sverige utan hela världen. Vad, vad har gått fel? Och så. men jag tror att det finns också psykologiska mekanismer här så liksom närheten till problemet, alltså det nära och kära som drabbas vi ser sjukdomen bälla in i landet och vi kanaliserar resurser där och det där är ju inget nytt utan vi, vi, är ju, vi kanaliserar ju nästan alla våra resurser till den svenska hälso- och sjukvården förstås så att säga. de här globala problemen och utmaningarna de finns ju där hela tiden men det finns en annan aspekt också jag vill bara lyfta in och det är, det man ibland kallar för rule of rescue. Det här med att vi fäster större vikt, etisk vikt vid det, det problem vi har framför oss. Det vi kan åtgärda nu snarare än oidentifierade problem eller patienter längre fram. Men vi vet ju att personer kommer att dö i den mån sig viss screening stannar av. Väldigt goda skäl att tro att det kommer att hända. Men vi kan inte sätta fingret på vilka de är idag. Medan på IVA där får man in konkreta patienter med liv och anhöriga och så vidare. Så det finns liksom lite olika perspektiv. Jag tror vi människor har lite svårt att hantera de här diffusa dödsfallen och riskerna ute i
1: världen och i samhället i stort. Vill du komplettera, Lars? Hagander?
4: Jag tänkte nästan också bolla tillbaka någon slags respekt till er som har jobbat i intensivvården. Jag kan tänka mig när ni har gått in i er bubbla där och verkligen gjort insatser. Och sen kom, tar ni av skydd. Och så går och ni ner på stan, och så ser man liksom hur folk i allmänhet då, som inte liksom bryr sig på samma sätt kan man säga. Och som där livet fortgår i viss utsträckning som vanligt kanske för att man inte har fyllt på med vad, liksom, vad det faktiskt det här betyder. Jag kan, jag kan tänka att ni har varit utsatta för ganska mycket etisk stress. Men ni har ju då haft väldigt konkreta perspektiv på detta. Det skulle vara spännande nästan på hur de här. Hur ni har sett på folk i allmänhet med, är det så att man har tyckt att det har varit förelämpande på något sätt att folk lever och glömmer och har de här lite större perspektiven kanske då och sätter allting lite mer 97% i proportion eller är det liksom väldigt provocerande eller är det man nästan glad för att folk lever på och är människor och överlever på något sätt?
5: Om ja, jag ska prata för intensivvården så för min egen personliga del har jag nog aldrig känt mig särskilt provocerad av att folk fortsätter leva sitt liv. Däremot så finns ju många andra, det finns ju många andra som börjar vittnesbörd från intensivvården som arbetar just med covid-intensivvården som har känt precis det du beskriver Lars, den Lars. Liksom, lite grann att man tycker att det är respektlöst att man fortsätter att leva som vanligt och man träffas, man har fest och man gör saker. men samtidigt så. Jag kan förstå den aspekten också. Sen, det finns ju många andra sådana diskussioner som apropå det här med 97% dör av någonting att Vi har många, många fler i världen som dör av trauma eh, än vad som har dött av covid eh, förra året. Eh, och Där är många människor gör dumma saker hela tiden i många andra avseenden som drabbar oss. Så att det är svårt att bli arg på just det. Ja, nu är det covid och det är det vi eh, fokuserar väldigt mycket på nu och vi har en belastning av vården men samtidigt så det finns många andra aspekter av sjukvård Människor röker, belastar sjukvården. Människor dricker alkohol, belastar sjukvården. Så att det, jag, jag personligen har inte blivit särskilt upprörd.
1: Ja, du har haft mycket att stå i om du skulle gå ut och hytta åt och alla motorcyklister och <laughs> rökar. Och andra. Ja. Men om ni tänker tillbaka på Åsas bild, Åsa Gruvbergers bild av, av hur, det var, hur det var att komma in med så korta och små förberedelser i covidvården. Eh, några tankar om det. Hur, hur den arbetssituationen såg ut, Mats Johan?
3: Ja, nu verkar Åsa ha hanterat detta väldigt eh, bra, tycker jag. Det är väldigt intressant att höra om detta. Men, men vad jag, från mitt perspektiv då, som, som etiker och utifrån perspektiv, vad jag får ta del av, det är just det här liksom, att samhället och vården har skakats om. Och att man lämnar sin trygghetszon, man kommer in i miljö, prioriteringarna ser annorlunda ut, arbetssituationen ser annorlunda ut. Samtidigt som man då bombarderas utifrån med krav och, och annat via media som jag nämnde tidigare. Om man skulle då kunna tänka sig att, att den här situationen är, för att är det rimligt att man ska gå från barnonkologen till de här covid-patienterna. Ja, det är ju rimligt när det inte finns några alternativ. Och det var ju precis som om jag förstod Åsa rätt, att det var ju egentligen annars bara en fråga om att bli beordrad och gå dit. Det kanske inte låg dagen efter, liksom, men det är ju den verkligheten vi lever i. att. Och, 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 jag vet inte om det var något svar på frågan, men jag, jag tycker jag ser just den här omskakningen av hälso- och sjukvården och samhället i så många olika avseenden, inklusive den Åsa.
1: Jag tänker att det måste ha varit en, en ganska svår situation för de människor som med väldigt korta förberedelser hamnade mitt i, i covid vården som ställdes inför situationer som man inte var, var beredd på. Och då är ju... frågan om man kan liksom vara förberedd på det liksom, inför de etiska situationer som, eller dilemman som finns eller man får bara ta det på uppstuts. Och så... På ett
2: sätt kan man väl också säga att det här, jag hamnade i detta januari. Det är klart att man på något sätt, alla inom sjukvården har ju varit beredda och inställa på att att man kan drabbas och försökt och fundera över sin egen, vad man själv skulle kunna platsa in och så, så på ett sätt. Men samtidigt var man ju inte förberedd på den verksamheten där man exakt hamnade i. Men på ett sätt har man ju haft det med sig i ett år. Ju.
1: Tycker du att under, under pandemin har stått klart? Har det varit tydligt hur vården ska prioritera?
2: På den enheten där jag var. Även om det, var, det kändes som att det var övermäktigt ibland och man inte kände att man riktigt till så var det verkligen ändå inte ad hoc. Och det var ändå, fanns ändå en struktur och en väldigt tydlig, eh, åtminstone i grundtank om när, var, vilken vårdnivå som skulle gälla den enskilda patienten och när man skulle gå över i sen palliativ vård och läkemedel och, och hur man skulle bete sig med anhöriga och när och så vidare. Sen fanns det ju såklart enskilda situationer där man inte riktigt han med och tar de här besluten. Men det fanns faktiskt ändå en väldigt tydlig och imponerande struktur upplevde jag. Trots det kaoset som, som var, liksom. och det, det var. Det var, funkade bättre än vad jag hade förväntat mig.
1: Mm. Man kan föreställa sig hur kaoset hade sett ut om det inte hade funnits den där strukturen då runt omkring. Eh, Lars Hagander, vad säger du om, om den frågan? Har, har du stått klart? Har det varit tydligt hur prioriteringarna ska gå till?
4: Det var ju en fas och det tyckte det var lite otydligt med vem som fick bestämma. Och exakt hur jag kommer ju då inte från covidvården utan från den elektiva som alltså Barn som så sällan blev sjuka. I vilken utsträckning behöver vi ha ett negativt prov på de barnen som kommer in för att operera någonting planerat. Och i vilken utsträckning får föräldrarna vara med. Måste vi vänta på deras svar? Så det fanns fall tycker jag i början där det jag tror att man saifade lite. Det kanske lät föräldrar inte vara med och trösta sina barn på ett sätt som kändes fel. Det, jag tror, det sen har liksom på något sätt utkristalliserats som mer tydliga riktlinjer. Men det är också naturligt tycker jag att, att sånt här får. Vi blev ju överraskade och det liksom blev olika förutsättningar ändrades med provtagningsmöjligheter. Annars så tänker jag som mer som en skåning man har läst i sydsvenskan om den här distriksläkaren som. Som jag, jag är inte alls insatt, men man uppfattade att det fanns en slags en förståelse kring att man behövde liksom snabba på olika bedömningar på distans. Och det, där, det stod i tidningarna och där kändes det som att det fanns en otydlighet i, i vad som gällde i det skrivna. Det har följt sådana saker i början, tycker jag, som man har tänkt på. Men um, inom min egen verksamhet, inom barnkirugen, så har jag inte upplevt det som ett jättestort problem.
1: Björn, jag ställer den frågan till dig också om det har varit tydligt och rimligt hur prioriteringen ska gå till. Ni tog ju dessutom fram ett eget dokument.
5: Ja, precis. Och som jag sa innan, att våra, våra prioriteringar har nog egentligen inte än så länge behövt skilja sig från de normala prioriteringar vi gör inför intensivvård. Men visst fanns det i början, framförallt egentligen innan pandemin riktigt hade kommit att fart i Sverige. Men, och Det var just lite grann från det jag innan den här teoretiska möjligheten att var skulle vi hamna, eh, om vi hamna eller vad skulle vi göra om vi hamnade i en situation liknande norra Italien. Vad kommer gälla då? Eh, hur ska vi göra då? Vem ska fatta de här besluten? Som någon frågade här innan. Ska, vem ska fatta beslut om eskaleringen och vem ska sedan göra alla de här bedömningarna om vi, vi skulle hamna i en situation där vi faktiskt, vilket vi absolut under alla omständigheter det inte ville men hamnade i situation där vi skulle behöva byta ut en intensivvårdspatient med överlevnadschanser mot en annan. Vem skulle fatta de besluten? Och där jobbade vi också en hel del med det och hade en liten plan för hur det här skulle gå till. Så att, eh, Tankarna fanns där och i teorin hade vi det för mycket etiska problemfrågeställningar och lite otydligheter. Men sen i praktiken så tror jag att det har i min värld i alla fall flutit på eh, väldigt väldigt bra. Och vi har nog haft en rätt så tydlighet vad som gäller och inte gäller.
1: Jag säger Mats Johansson om Björn Berks beskrivning av gången? där.
3: Jag litar ju helt på Björns beskrivning av sin egen verksamhet. Men vad jag, vad jag ibland reagerar på när det gäller den här oron för att gå i taket. Det är ju en annan metafor man har sett. Då då, inte mest nödvändigt undanträning och trycket på sjukvården. Att jag ibland stannar upp och funderar på kan det vara så här att vi flyttar taket? Alltså att vi gör saker vi inte hade accepterat för två år sedan. Vi gör ställningstaget vi inte hade accepterat. Och i den meningen så har sjukvården gått förbi, gått igenom tak. Alltså problemen har gått igenom. Eh, vad vi klarar av egentligen. Det är det att vi har sänkt eh, nivån. Och jag, jag tänker som Åsa också säger att det fanns patienter som kanske inte fick en smärtlindring. De normalt sett skulle fått om man hade haft tid och möjlighet. Och, och så Att det finns ju också en, en risk eller... eller risk och risk, men att man får ta i baktandet att vi långsamt kan liksom förändra vår inställning till vad det är det vi kan göra och vad det är det vi förväntar att göra. Även om, jag menar, även om inte situationen blir som den var i norra Italien så, så kan det där vara, vara lite lurigt. Men annars, när det gäller, den här, när det gäller prioriteringar och, och vad man ser jag kan nog se när det gäller vaccinationsstrategierna att vi bör stanna upp och fundera på eh, vilka principer som ska gälla prevention i samhället. Alltså det här med vilken prioritet ska det ha att vaccinera smittförare potentiella. Det kan vara de som är fönstret mellan smitta- och, och riskpatienter. Ska vi ha särskilda regler för de vi skickar fram i frontlinjen på IVA, på, på, som jag nämnde innan blåljuspersonal eller vad det nu kan vara. Alltså det kanske landar i att vi inte ska förändra våra prioriteringsriktninger men jag tycker det har varit klädsamt om vi efter den här pandemin sätter oss ner och fundera på hur vi se över prioriteringarna i de avseendena.
1: All right, men där säger jag tack till er Björn Bark och Lars Agander och Mats Johansson och Åsa Gruvbäger. Tusen tack för gott gry och medverkan här.